0: Pedro Almeida já não escapa ao registro da história da gastronomia em Portugal. Conseguiu ganhar a primeira estrela Michelin para um restaurante asiático no nosso país. Ganhou a estrela no restaurante Midori, no resort Penalonga, em Sintra, precisamente a vila onde nasceu e cresceu. Pedro Almeida tirou o curso na escola de hotelaria do Estoril, começou a cozinhar já com 21 anos, porque a ideia era outra. A minha primeira
1: área de escolha foi a informática, Dediquei-me a isso durante alguns anos da minha vida e depois, quando cheguei ao final, percebi que, que se calhar não era aquilo, que a minha vida não era aos computadores. E então fui buscar uma paixão que eu tinha de, de muito pequenino, que eu lembro, lembro muito bem disto, lembro-me de pensar que eu, quando era pequenino, quando toda a gente queria ser astronauta e coisa assim, eu queria ser cozinheiro e, portanto... Pá, houve ali uma, uma altura na minha vida que eu disse, why not?
0: Andou por hotéis, farol, albatroz e até o antigo restaurante Gondola, na Praça de Espanha, em Lisboa, num hotel em Lanzarote, mas a vida começou com o sushi-chefe Paulo Moraes e a sua mulher, Ana Lins. Falei com o Paulo, Paulo Moraes e perguntei se ele não, não estava a precisar de ninguém. Comecei
1: a estagiar com ele e depois fiquei na equipa dele durante 4 anos e meio. Pronto. E aqui sim foi onde a minha vida mudou muito, porque foi o sítio onde eu fiquei mais tempo e veio dar uma base muito, muito forte da gastronomia japonesa, de outras gastronomias também, coisas asiáticas, mas a japonesa foi aquilo pela qual eu fui em busca do palo e portanto consegui retirar muito sumo, tanto do palo como da Ana Lins,
0: acerca da gastronomia japonesa, pronto. Mas o Japão não veio na versão mais tradicional, Pedro Almeida era novo para ficar com as mãos atadas. Eles são super rígidos naquilo que é o seu entendimento da
1: gastronomia. A tempura tem que ser feita desta maneira, sempre assim desta forma, não há outra forma. O tempão tem de ser feito desta maneira, as massas têm de ser feitas desta maneira. E eu não queria isso para mim. Isso era uma coisa que era completamente contra aquilo que eu, que eu queria fazer, porque eu queria era criar, queria, é,
0: não queria que ninguém me castrasse aqui a minha liberdade criativa, não é? Pedro quis autonomia para concretizar as suas ideias e Portugal também foi para o prato. Comecei a criar coisas que fossem um bocadinho diferentes disto. Comecei a criar coisas que tinham como base a
1: cozinha japonesa, mas que depois uh, tinham influências da minha vida das minhas viagens, da, do que era para mim a realidade, de, de, de coisas que eu gostava. Um exemplo básico é a sopa miso de caldo verde, que é um conceito super português, não é? que é um caldo verde aplicado a uma sopa miso total e completamente japonesa.
0: Pedro Almeida está há sete anos no Midori. Em 2017, o restaurante tinha uma sala maior... E além do menu de degustação, também servia buffet. Mas uma visita de um inspetor do Guia Michelin mudou tudo isso. E ainda por cima, avisou.
1: E nós tínhamos aquele menu e investíamos naquele menu. E mensalmente nós trocávamos aquele menu, fazíamos coisas novas. E quando ele foi, ele comeu, uh, gostou muito daquilo e depois num dia a seguir enviou-nos um e-mail para darmos o um feedback. Uh, e o feedback dele dizia assim, o menu que eu comi uh, estava muito bom. Poderia eventualmente estar a um nível de uma estrela Michelin, mas eu não posso nunca na vida dar uma estrela Michelin ao restaurante que ao lado está a comer, está, está a servir fast food às pessoas.
0: O restaurante encolheu e um ano depois Pedro Almeida arrecadou a primeira estrela Michelin em Portugal para um restaurante asiático. Mesmo sabendo que estavam a trabalhar para isso, é sempre uma incógnita. A minha reação
1: foi uma e só uma, que foi felicidade. Nós, até termos ali, estarmos em cima do palco e darem-nos uma jaleca a dizer Ok, tu tens uma estrela, é tudo I wish, não é? É tudo suposições. Até termos a, ali, darem-nos um guia para a mão e darem-nos uma jaleca, e vestes aqui a jaleca e agora vais para aqui para o pé destes senhores todos que têm já uma estrela, não é?
0: Nós só podemos sentir alegria. Pedro não esconde que estão a trabalhar para a segunda estrela, mas no Midori vão continuar a fazer o que já faziam e tentar melhorar ainda mais. Mas a cozinha não mudou.
1: Hoje em dia o que nós fazemos é isto. É a cozinha japonesa com muitas influências portuguesas. Aliás, sempre com algumas influências portuguesas. Agora, as influências podem às vezes ser muito pouco óbvias. Como é, por exemplo, o caso nós temos um nigiri de cogumelo e é um cogumelo shitaka que nós transformámos num sunomono e até aqui tudo isto é japonês. Okay? Agora, este sunomono faz-nos lembrar os cabeços de cogumelos portugueses, que era uma das coisas que eu comia quando era mais novo e, portanto, há aqui um paralelismo entre aquilo que nós fazemos cá em Portugal e a cozinha japonesa.
0: Pedro Almeida já tinha estado no Japão, mas desta vez esteve lá há pouco tempo, foi com a equipa toda, cinco pessoas, uma viagem e um objetivo.
1: Nós então o que fizemos foi uh, organizar tudo e basicamente fomos para o Japão comer. Portanto, a nossa vida era baseada em pequenos almoços, almoços, lanches, jantares e experimentar tudo o que nós conseguíssemos uh, provar e ver no Japão. E foi super interessante
0: porque... Nós, nós vemos que não estamos assim tão longe. Apesar de tudo, algumas ideias e muitos bons restaurantes e produtos, no mínimo sui generis, como morangos brancos comprados à unidade ou um melão especial capaz de custar 200 euros. Vieram satisfeitos e com vontade de fazer mais e melhor e em Portugal há muito para fazer do que respeita à comida asiática. Há muito poucos restaurantes que fazem cozinha japonesa, é em Portugal, e portanto o que nós conhecemos da gastronomia japonesa é sushi, sashimi,
1: ponto final. Realmente um bocadinho, por causa dos filmes. Mas tirando isso, não se conhece mais nada. Portanto, eu diria que o que os japoneses comem no Japão não tem nada a ver com o que os portugueses comem cá
0: nos restaurantes japoneses, porque cá come só sushi, e no Japão o sushi é uma coisa que se come de vez em quando, muito, muito raramente. Sushi, sashimi, ramen, e pouco mais, a cozinha japonesa é muito mais, e no caso de Pedro, uma culinária que precisa de inspiração. Mas no caso do chefe, não tem hora nem data. O meu
1: processo criativo é um bocadinho...
0: Random, uh, aparece nos sítios mais improváveis,
1: muitas vezes, uh, quando não estou a fazer uh, nada. Ou seja, se eu me dedicar, agora, se me dissesse assim, olha, vamos fazer aqui um prato e dar-me aqui uma folha de papel para eu começar a, a fazer os pratos. Eu não conseguiria criar nada. É um processo que me vem muito naturalmente, em situações onde estou muito sozinho, muito a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, sempre a pensar em comida, não é? Porque isto também não nasce assim do, do nada. Mas quando estou
0: a pensar em cozinha, e é sozinho, é em situações muito específicas. A inspiração vem quando vem, Pedro confessa a sua paixão por livros de cozinha, tudo em papel e muitos que lhe trouxeram conhecimentos e outras visões. Conhece as últimas tendências, primeiro foi a comida francesa e depois foi mesmo aqui ao lado. Vieram os espanhóis mostrar que existe a vanguarda da cozinha, que é com as bases da cozinha
1: francesa, como é que nós conseguimos criar alguma coisa que é ainda mais à frente. E o El Bully foi, foi o porta-estandarte desta revolução gastronómica, não é? Da, da abertura de, da cozinha à, à técnica, às ciências. Um, nós, antes disso, fazíamos as coisas. Obviamente que sabíamos porque é que fazíamos. Não, não estou aqui a dizer que não havia este conhecimento e este não há. Mas a partir do momento que apareceu o El Bully aqui no, na cena, começou a haver uma explicação acessível a todas as pessoas porque é que as, as reações
0: aconteciam, porque é que a cozinha funcionava assim, né? Os espanhóis fizeram história, agora é outra tendência, o produto é quem fala mais alto. Passámos para um conceito muito
1: mais uh, raw, muito mais de produtos da, uh, da terra, quando apareceu depois o, o René com o MoMA e quando apareceram uh, todos estes chefes, que na realidade o que eles fazem é trabalhar com os produtos que são autóctonos de cada, de cada sítio, né? Portanto, esta é a, a última tendência, grande
0: revolução gastronómica, foi esta. E agora, pronto, estamos à espera de uma, uma revolução nova. ver, vamos o que aí é vem, para já há referências certas e uma delas é Pedro Almeida no Midori. Cada vez mais focado em evoluir, o restaurante só abre para jantar, fecha ao domingo e segunda e é preciso reservar. Fica no resort da Longa, em Sintra, comida japonesa, asiática, com muitos toques nacionais. Miguel Velês poderia ter tido uma vida descansada como administrador do Grupo Pestana, como diretor do Yetman ou na Sonai Turismo. Mas há palavras como dinâmica, empreendedorismo ou ousadia que há muito entraram no vocabulário de Miguel. Gera um loco Boutique Hotels que, basicamente, começou por ser uma empresa vocacionada para gerir hotéis. Juntamente com o parceiro Atrium Bridge, da Taylor's, perceberam que dos cerca de 2 mil hotéis, mais de metade são independentes e mais pequenos. E havia muito quem precisasse de ajuda para gerir. A operação começou em Viena do Castelo e chegaram três anos para tomar em conta de nove hotéis e três alojamentos locais. E alguns já são mesmo propriedade da Unlock. Nós começamos primeiro
2: em Viena, porque casa Melo Alvim, em abril de 2016. Depois, em junho, o Hotel Estrela em Lisboa depois em outubro o Verde em Amarante depois em novembro compramos o primeiro hotel o do Noble House em Évora não era suposto comprarmos mas foi uma boa oportunidade que compramos fomos para a renovação total e completa abrimos em maio de 2017 mesmo no centro histórico de Évora e tem sido um enorme sucesso iniciamos a negociação de algo que fechamos agora no final de, fe, de fevereiro que foi a aquisição da Vila
0: Termal das Caldas de Mont Chique só em mão Chique são três hotéis e uma unidade de suítes e apartamentos mas há unidades em que a empresa de Miguel Velez só faz a gestão. Mas há pelo menos três motivos para recorrer à Unlock.
2: Criou um hotel porque é o seu negócio, é a sua forma de vida, é o seu sonho, pôs todo o seu dinheiro naquele hotel e é dali que ganha o seu dia-a-dia. O seu, o seu -dia, okay? Mas está sozinho no mercado. Está sozinho, não consegue ir a feiras, não sabe quais é que as feiras que vai vir, não, não sabe gerir os sistemas informáticos, não sabe gerir o preço, não tem tempo sequer para fazer isso, não sabe quais é que são os melhores fornecedores, hum, não os conhece, demora tempo a conhecer, a negociar, não tem que escala porque tem pouquinhos quartos mas não deixa de querer continuar a gerir o seu negócio, a ter o seu negócio.
0: Noutros casos, é apenas um
2: investimento. Tem dinheiro disponível, quer investir num negócio como outro negócio qualquer, acho que a hotelaria é um bom setor, tenho ouvido falar muito na, na imprensa da, dos hotéis, portanto, decidiu pôr mas, quer dizer, mas não, não percebo nada de hotéis, nem tão pouco quer é perceber de hotéis, quer entregar a, o seu hotel a alguém que saiba gerir hotéis.
0: E há ainda uma terceira razão para chamar a empresa de Miguel Velês.
2: Por acaso, está noutro setor da atividade de onde, de alguma maneira, o vinho, por exemplo, hum, não tem que ser o vinho, pode ser o desporto, mas, mas dá de alguma atividade, fazia algum sentido ter ali um hotel, porque era um complemento, era um complemento mas percebeu, ao fim de algum tempo, que não tinha, vamos chamar, jeito, apetidão, vontade, tempo, que o seu tempo era muito mais rentável se dedicar a outras
0: coisas do que propriamente agora a resolver o problema do, do hotel. Ou seja, os que querem manter-se à frente do negócio, os que querem apenas investir e os que querem juntar um hotel a outras atividades três razões, três motivos para a Neloque Boutique Hotel de se entrar. O que nós fazemos é gerir hotéis boutique independentes, dando-lhes escala, agregando-os
2: tal como um outro setor qualquer, como o vinho, por exemplo, onde havia onde há, ainda hoje há, mas havia ainda mais muito pequenos produtores que lá de alguma forma foram-se juntando para ganhar dimensão para ganhar capacidade internacional e de, para ganhar dimensão, para poder ir a feiras, apresentar-se, para poder, junto do, do, dos, do, dos parceiros do negócio e dos seus fornecedores, ter as melhores condições e ser mais competitivo. E nós, basicamente, o que
0: fazemos é isso, é dar essa escala. Um negócio que facilita a vida aos mais pequenos é logo que só trabalha com hotéis boutique, de 20 a 120 quartos, e a informática tem um papel importante em tudo isto.
2: É, basicamente, o sistema de informática carrega o que quer comprar e o que precisa de comprar, desde as amenities, ou a carne, ao ou peixe, ao ou, ou papel higiênico, automaticamente põe na plataforma e isso vai automaticamente aos nossos serviços centrais. Os nossos serviços centrais, bom, primeiro vão analisar a, a compra, não vai haver por algum motivo algum erro, alguma coisa que não se percebe, e, então nesse caso entrem em contato diretor do hotel e perguntam, enfim, comprei aquela. Um, é uma verificação final, vamos chamar assim daí é enviar diretamente para os, para os fornecedores com acordos que nós unlock temos e que por, por esse motivo temos vantagens
0: um, de preço que podemos oferecer aos, aos, aos hotéis e depois é só esperar um e-mail com o Nib do fornecedor para fazer os pagamentos também há mais gestão informática como os preços e outras áreas Miguel não tem mãos a medir este ano a grande aposta foi mais uma compra as termas de Monschique. Era para ser mais um negócio de gestão, mas foi mais longe.
2: A história começa-nos começa um bocadinho ao contrário. É-nos é proposto, é, enfim, ficamos a gerir o hotel, ou o conjunto de hotéis, e nós entusiasmamos-nos, apaixonamos-nos tanto pela exclusividade do sítio, que dissemos, bom, vamos, 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 gostaríamos de ser sócios e a partir daí desenvolvesse uma, uma parceria uma, e, uma, e uma sociedade com, tanto com, comigo e com o Aiden, que vínhamos de Dunlop mas com uma terceira pessoa, que é Paulo Nascimento, um, cuja é
0: uma das acionistas da, das águas de, de Chique A localização foi um fator importante, a meio do caminho entre Sotavento e Barlavento.
2: Está no meio de uma serra, completamente verde e natural, portanto não tem nada de árido, nem de seco, nem de, de, de nada dessas características. Um, além de ter uma água com 9.5 de pH que é uma das águas de referência a nível mundial, considerada uma das melhores águas, não é por acaso que os romanos escolheram aquele sítio. Tanto eles escolheram muitos, não é? realmente não escolhiam-nos bem. Portanto, não é, não tem um, um, um clima muito extremo, de muito calor e muito frio. Portanto, é um, é um clima temperado, embora esteja muito próximo de, do mar. Portanto, ir ao mar é fácil, ir à praia é muito fácil, são 20 minutos que é de um lado que é do outro, e com costas completamente diferentes. A temperatura é uma temperatura mais amena, portanto nós estamos até 40 graus, 20 vamos assim dizer, e depois é um, é, um, é um local que permite a expressão, que acaba por ser quase um hub entre o Sotavento e o Barlavento.
0: A primeira fase de obra já terminou, foi tudo remodelado e recolocado. Há novidades no novo resort de Monchique. Fizemos
2: um restaurante com uma vista, com uma janela muito bonitas para, para, para o jardim, mais, mais, mais close e mais pequenininho. Ao lá tem salvos para os almoços, permite-nos abrir e fechar as, as portas, vamos dizer assim, aumentando o espaço e diminuindo o espaço cada no caso no, no verão, para o pessoal que os almoços ser maiores ou para o restaurante ser maior. Na parte, refizemos completamente a praça principal, levantamos la toda, pedra a pedra, em calçada portuguesa e mantivemos-la em calçada portuguesa, alisamos e compramos todo um mobiliário de exterior novo,
0: rigorosamente, para que as pessoas possam aproveitar a praça. Também há uma sala de eventos e até uma capela para casamentos, grelhadores na Praça Central e uma série de remodelações nas Caldas de Mão Chique. O ano passado o fogo não foi meigo na serra, mas a natureza é surpreendente.
2: O projeto em si são 39 hectares, só para ter uma ideia, desses 39, 27 arderam nos fogos do ano passado, no verão. Portanto, mas nós nem por isso desistimos do investimento. Foi tal, é tal a nossa convicção naquilo que é o potencial da causa Agora, felizmente não arderam os, os hotéis nada disso, tanto os edifícios ficaram todos protegidos, as áreas envolventes é que, efetivamente ficaram mais danificadas embora a natureza seja absolutamente fantástica o que quer dizer que hoje já quase está tudo verde é, efetivamente, a força da natureza está
0: reposta. Portanto, já não há nenhum cenário, para começar, de triste, de desolação, nada disso. 39 hectares, numa das serras mais conhecidas do Algarve de Portugal, mais um projeto onde a Unlock Boutique Hotel está determinada. Miguel Velez e o sócio Adrien Brides gerem já 12 unidades hoteleiras, são proprietários de um hotel em Évora e há outro edifício de apartamentos a caminho na mesma cidade. Recentemente as Termas do Algarve são três anos de caminho, já dá para estar de norte a sul de Portugal. Em Porto Santo, na Madeira, está tudo pronto para o Festival Rota do Atum. Há chefes do Japão, Itália, França, Filipinas, Austrália e, claro, Portugal. Mas, além do nosso país, quando se fala em atum, destaca-se o Japão. O chefe Siniakoi, que é um dos participantes, tinha restaurantes em São Paulo, mas, claro, a formação foi no Japão e familiar.
3: É meu pai tem um restaurante do especializado do sushi. Eu, eu, eu trabalhei junto com o pai. Ajudante do meu pai, eu fazer sushi, preparação da comida japonesa, as coisas. Essa começa. Aí eu começo a mexer o tratamento de peixe e a produção do sushi. O restaurante do meu pai, especialidade do sushi sashimi. Então, outra comida típica japonesa, enorme, muito tipo tem. A gente serviu pouco tipo de essa parte. Essa
0: parte, mais fora do sushi e sashimi, foi o que fez no Brasil. Teve vários restaurantes, um deles ganhou o prémio de melhor restaurante japonês em São Paulo. No ano passado decidiu vender o que tinha no país. Agora está entre Lisboa e o Japão. Quando está por cá, costuma estar no restaurante Bonsai no Barro Alto. No Festival do Atum, em Porto Santo, vai apresentar as técnicas japonesas mas não é só
3: as barrigas e os longos. Aquela parte enorme, por exemplo, barriga, lombo, não é, não é só isso. Bochecha do atum, cabeça do atum, essas coisas eu quero utilizar e apresentar para a é, clientela. Essa mais, é, para mim é mais interessante.
0: Sini Akoi, que é um dos chefes que vai estar no Festival Rota do Atum, António Vieira é outro dos convidados de Vila Nova de Gaia, passou pela Praia da Luz no Porto, esteve no Grupo Cafeína e acabou por abrir o X na Praia do Origo, na Foz do Porto. Correu bem, mas depois vieram as ondas, o mar destruiu completamente o restaurante e acabou por abrir outro.
4: E entretanto, pronto, vai um espaço também na zona da Foz, que é, que é, o, que é, o, que é o restaurante WISH, o desejo, no fundo, é o desejo de, de, de renascer com o mesmo conceito. Peguei no conceito que tinha no, no X e de passei-o para o y. O estar aberto na mesma fora de horas é exatamente igual. A pessoa, a partir do meio-dia, até à meia-noite, todos os dias, a cartas o a funcionar.
0: O conceito é peixe, marisco e, sobretudo, bons produtos. Também há sushi. E no ano passado, o chefe cordeiro sugeriu para participar no festival. Desde logo um trabalho que lhe acabou por ir parar às mãos.
4: Eu houve um dia que abri sete atuns. Atuns de 70 quilos, atuns de 80 quilos. E o que é que acontece? Como as minhas facas são facas de sushi, são facas resistentes e grandes, uh, não sei o que é que eles viram em mim ou nas facas, que tudo quando chegava a atum, me -me, Pá, olha não te esqueças, tens mais um atum dentro da cozinha da preparação. E eu disse, mais um atum. Mas já abri quatro atuns ao bocado. Pá, mas chegou agora outro. Então eu ia é lá, abri o atum, metíamos todos em lombos. Normalmente o que nós fazemos, colocámos em lombos uh, uh, grandes, não é? Retiramos a espinha central e deixámos em quartos e depois para, para trabalharmos da forma que. que, que que for, que for necessário trabalhá-lo. Mas, mas num dos dias, e foram quatro, eu lembro que num dos dias, eu acho que estava bom nascer lá mesmo ao lado, porque ele não parava de chegar a todo.
0: Mesmo assim, António Vieira conseguiu fazer os seus pratos mais do que lhe pediam.
4: Na altura que fizemos o menu, eu, eu exagerei, errei-me um bocado em tolo e fiz um menu de oito pratos, e, e, mas porque eu também não sabia o que é que me esperava de lado lá, lá. E é óbvio que não tinha, tinha coisa sem ser o atum, nós fizemos um, um menu baseado no japonês, em que tínhamos uma tempura de legumes, em que tínhamos um sushi que levava algumas peças de atum, mas também levava, e outros peixes, levava um prato de atum, mas, mas tentámos mexer um bocadinho ali na, na, naquela, naquela situação para que a pessoa não, não, não seja só atum.
0: Convinha que não fosse só o atum, António Vieira também participa este ano, ainda estava a engendrar um novo menu. Também vão estar chefes do Japão, Itália, França, Filipinas e Austrália, o Festival Rota do Atum em Porto Santo é já para a semana, de terça a domingo, 4 a 9 de junho. Mais de 30 eventos com jantares, músicas, show-cookings, exposição de dança e é onde o atum é a estrela. A Poças lançou dois vinhos, a que chama Fora de Série, um branco da talha de 2017 e um vinho de laranja de 2018. Além dos vinhos de mesa, a Poças também tem duas novas referências no mercado, o Porto Vintage 2017 e a nova edição do Val de Cavalos Branco 2018. A Casa Lavradores de Feitoria também tem notícias, uma parceria com a assinatura Bons Rapazes, o consultor Tiago Froff e o ator Pedro Teixeira já tinham feito dois vinhos, juntamente com a equipa de Enologia de Lavradores de Feitoria. Estes novos já estão nas garrafeiras, o Bons Rapazes 2017 e o Bons Rapazes Reserva Tinto 2015.